0: Mein Leben hat sich eine lange Zeit angeführt wie ein Kampf durch Finsternis und Wüsten. Ich war so krass minderwertig, ich habe mich schlecht gefühlt. Ich hatte Momente, wo ich ähm, Gottes Stimme nicht so gehört habe, wo ich mich weit entfernt von Gott gefühlt habe. Ich habe immer gedacht, ich bin das wichtigste Person und mir muss nur gut gehen. Aber als ich dann von Beziehung zu Beziehung gesprungen bin, habe ich irgendwann gemerkt, ich weiß gar nicht. Und als ich dann auf dem Boden lag und nicht mehr weiter wusste, habe ich gesagt, Gott, nicht mehr was ich will, sondern was du willst. Und dann habe ich die Bibel aufgeschlagen und habe entdeckt, dass die Bibel ein Buch ist, das voller Antworten ist. Es ist, als ob Jesus neben mir sitzt und sagt, Jess, was da drin steht, sage ich jetzt auch zu dir. Ab diesem Tag ging es mir eher darum, was Gott von mir wollte. Wie krass ist das, es gibt außer mich jemanden, der mich liebt, egal was ich tue. Jesus sagte ganz liebevoll zu mir, ich habe alle deine Schuld auf dich genommen. Das ist Wahrheit, das ist unvergänglich und das steht für immer. Von einer auf die andere Sekunde war alles ganz anders. Und das Leben hat neu begonnen. Guten Morgen zusammen, schön, dass ihr alle da seid. Auch wenn du heute zum ersten Mal da bist, hoffe ich, dass du ein Stück Wahrheit findest. Dreimal dürft ihr raten, um welches Thema es heute Morgen geht. Um das Thema Wahrheit. Ja? Wir machen uns auf die Suche nach der Wahrheit. Und äh, ich weiß jetzt nicht, wie du es mit der Wahrheit so hast, und vielleicht sagst du, Wahrheit gibt es doch gar nicht. Wahrheit ist vielleicht relativ. Also passt sie sich den Umständen an? Passt sie sich meiner Meinung an? Passt sie sich dem an, was gerade da ist? Oder ist Wahrheit wirklich zeitlos? Und wenn du mit Jesus unterwegs bist oder du sagst, ach weißt du was, das mit Jesus, das mit Kirche, das interessiert mich eigentlich gar nicht so, dann hast du dir möglicherweise schon mal folgende Fragen gestellt oder du hast diese Fragen auch schon für dich beantwortet. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Gibt es überhaupt Himmel und Hölle? Gibt es Gott und gibt es den Teufel? Wie ist das mit der Ethik? Steht das überhaupt so richtig in der Bibel, so, so wie das in der Kirche immer gepredigt wird? Hat Gott eine Meinung zu meiner Sexualität? Hat er überhaupt eine Meinung zu irgendeinem Bereich meines Lebens? Wer bin ich überhaupt? Und kann man das so eindeutig sagen, wer ich bin? Hat Jesus wirklich den Tod besiegt und ist er überhaupt auferstanden oder ist das alles nur eine Legende? Ist die Bibel die Wahrheit oder ist sie ein Buch voller Mythen und voller Märchen aus dem Altertum? Ist Gott queer, so wie ein Pfarrer es gerade bei der Abschlussveranstaltung des Evangelischen Kirchentags gepredigt hat? Ist das so, wie er das behauptet hat, oder ist das nicht so? Woher soll ich das wissen? Das ist doch die gute Frage, wenn es um Wahrheit geht. Wer hat überhaupt die Wahrheit und brauche ich die Wahrheit? Vielleicht hat ja jeder die Wahrheit, seine eigene Wahrheit, die uns weiterbringt im Leben und so wie ich fühle und so wie ich denke, das ist die Wahrheit. Machen wir doch mal eine kurze Selbstreflexion. Hast du schon mal folgende Dinge gedacht oder vielleicht sogar auch ausgesprochen jemand anderem gegenüber oder dir gegenüber? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott, wenn er ein liebender Gott ist, Menschen in die Hölle schickt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott eine andere Meinung zu meinen Lebensbereichen hat als... Oder du hast dir Folgendes gesagt oder dich gefragt. Wenn Gott wüsste, welch ein Schmerz und was für Dinge ich in der Vergangenheit erlebt habe, dann würde er nicht von mir verlangen, dass ich vergebe. Wenn Gott wüsste, wie es in meinem Leben aussieht, dann würde er nicht von mir das und das verlangen. Oder wenn es einen liebenden Gott gäbe, warum würde er all das Leid in dieser Welt zulassen? Wenn es einen liebenden Gott gäbe, würde er doch dafür sorgen, dass Menschen sich nicht länger umbringen und dass Frieden auf dieser Erde herrscht. Vielleicht hast du aber auch gesagt, also mein Gott würde nie, niemals das oder das machen, von mir verlangen, denken, tun, was auch immer. Und für mich ist es so, dass all das hat zu tun mit Wahrheit. Und all das hat zu tun mit den Dingen, die in diesen wunderschönen Kopf hier hineinpassen. In diesen Kopf, da passen nur endlich viele Dinge rein. Also ich habe eine Menge reinstopfen müssen im Laufe meines Lebens. Aber da passt halt nur das ein oder andere rein. Und das, was da reinpasst, das stimmt. Das kann stimmen. Und das, was da nicht reinpasst, das kann eigentlich auch nicht sein. Das kann doch nicht stimmen. Also alles, was dieses Kästchen sprengt hier, das geht nicht. Jemand hat es mal so beschrieben, die Generation, in der wir gerade sind, ist digital überfressen, aber geistlich verhungert. Das heißt, wir kriegen zwar eine Menge zu essen und ich weiß ja nicht, was du so alles den ganzen Tag in dich reinstopfst, ja, was hier in dieses kleine Kästchen, was bei dir ist, so reinkommt. Also alles, was du reinstopfst, das beeinflusst ja auch dein Denken, deine Sicht auf Wahrheit, deine Sicht auf die Welt, deine Sicht auf dich, auf andere, auf Gott und so weiter. Womit hast du dich letzte Woche gefüllt? Wie viel Social Media hast du konsumiert, wie viel Netflix, wie viel TikTok und anderes und wie viel aus dem Wort Gottes oder wie viele schlaue Bücher hast du dir reingezogen oder wie viele Dokumentationen waren es, die diese Woche dich gefüllt haben und Abhandlungen über dieses und jenes. Und meine Vorstellung, mein Denken, meine Wahrheit sind doch geprägt von dem, was ich den ganzen Tag da so in mich reinstopfe. Und Fakt ist, dass ich vieles nicht denken kann und dass auch vieles in diesen kleinen Kasten hier nicht reinpasst, was Gott denken kann. Weil Gott hat Gedanken, so sagt uns das Wort Gottes, die höher sind als meine Gedanken. Also wenn ich das akzeptiere, dann sind sie höher und Gott sagt, sie sind so viel höher, wie der Himmel über der Erde. Das heißt, das sind nicht nur so ein bisschen, dass ich sage, naja, wenn ich mich noch so ein bisschen anstrenge bis zum Ende meines Lebens, dann habe ich es geschafft und dann bin ich wie Gott. Ne? Dann kann ich denken wie Gott, ich kann fühlen wie Gott, ich kann das tun, was Gott tut. Nein. Meine Gedanken sind höher und meine Wege sind andere Wege als eure Wege. Und diesen Anspruch, den die Bibel hier hat und den Gott hier hat, dass er sagt, weißt du, ich kann Dinge denken, die kannst du dir noch nicht mal vorstellen und die wirst du auch dein Leben lang nicht denken können. Kann ich das akzeptieren? Oder glaube ich dem Herrn Doktor, Titel, Professor, weiß ich nicht wie. Oder glaube ich dem, der die meisten Follower hat und die meisten Abos oder, glaube ich, meinen eigenen Quellen und meinen eigenen Recherchen, weil ich mache mir ja auch ganz viel Arbeit, meine We Weltsicht zu untermauern und die richtigen Quellen ranzuziehen. Und wir haben so drei Kreise, wo wir unsere Wahrheiten rausziehen oder wo wir Wahrheit betrachten können. Der erste Kreis ist natürlich hier, ne? dieses schöne Kästchen. Meine Gefühle, meine Gedanken, meine Quellen der Wahrheit. Und das kann ganz schön schief gehen. Ich weiß es aus meinem eigenen Leben und ich weiß es auch aus dem Leben derer, mit denen ich mich unterhalte, die vielleicht auch zu mir kommen und mir aus ihrem Leben berichten. Und dann stelle ich fest, wow, was hat denn derjenige für ein Selbstbild was glaubt derjenige über sich? Also die wenigsten glauben zu viel von sich und die wenigsten glauben, dass sie, wer weiß wie hier die Welt retten und äh, gibt so ein paar, ne, die glauben, dass sie die ganze Welt retten können und eigentlich der Heiland in Person sind. Aber die meisten sagen, du ich, ich kann das nicht, ich bin nicht würdig, ich muss mein Glück da und da suchen. Sonst werde ich es nicht finden, dann werde ich mein Leben verpassen. Meine jetzige Beziehung, das, das kann überhaupt nicht funktionieren. Ich glaube, ich muss mich von meiner Frau trennen oder von meinem Partner trennen und ich muss jemanden neuen haben. Und, 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 und es gibt so, so Ketten von, von Vorstellungen und Gedanken, die sind abenteuerlich und die sind furchtbar und die sind auch nicht hilfreich und die machen diesen, tun diesen Menschen auch nicht gut. Das sind Ängste, das sind Vorstellungen, das sind Dinge, die meine Wahrheit geworden sind. Und vieles davon ist überhaupt gar keine Wahrheit. Die meisten Menschen sind gar nicht so doof, für wie sie sich halten. Die meisten Menschen sind großartig und haben so viel Wunderbares in sich drin. Sie haben so viel von Gott bekommen, aber sie sehen es nicht mehr, weil irgendwas in diesem Kästchen näher durcheinander geraten ist und das Bild anders geworden ist. Und dann glaubst du nicht mehr der Wahrheit, du glaubst einer Lüge. Und eine Lüge hat so lange Macht über dich, solange du sie glaubst. Das ist der Punkt. Solange du die Lüge glaubst, ja in der Bibel gibt es so eine, ähm, ein Beispiel dafür. steht in den Sprüchen und das heißt... Wenn du, das Buch der Sprüche ist im Alten Testament, könnt ihr euch mal so durchlesen, ist voller Lebensweisheiten. Und sagt, wenn du das glaubst, wenn du das denkst, draußen vor der Tür könnte ein Löwe sein und lauern, dann wirst du nicht rausgehen, dann wirst du drin bleiben, weil du das für wahr hältst. Da draußen lauert ein Löwe. Jetzt haben wir wenig Löwen hier in unserer Stadt, hier lauert eben was anderes. Ja, also was auch immer gerade draußen lauert oder was dich nicht dazu bringt, irgendwelche Dinge zu tun. Ja, manch einer hat Bindungsangst. Manch einer würde niemals einen Schritt des Risikos gehen, weil er immer sagt, ich werde versagen. Da ist Versagensangst hinter. Und, und, und. Wie, wie sieht dein Löwe aus, der draußen lauert, an dem du glaubst und sagst, ja, das ist die Wahrheit. Also nicht alles, was ich glaube und alles, was ich denke, ist wirklich die Wahrheit. Das ist ein Riesenschritt nach vorne, wenn ich das erkenne. Wenn du das erkennen kannst, dann gibt es die Wahrheit der anderen. Das, was so um uns herum ist. Die meisten denken und sagen ja auch, also wenn alle das denken, wenn alle das sagen, dann kann es doch nicht falsch sein. Oder ich habe es sogar in der Zeitung gesehen, in der ein Bild in der Zeitung. Ich habe das in der Zeitung gesehen oder ich habe das im Fernsehen gesehen. Ich habe Bilder gesehen. Das kann doch nicht falsch sein. Es kann doch nicht falsch sein. Dieses Bild, ich fand es so cool, hat eine künstliche Intelligenz einfach erschaffen. Und hat, ja die Ostsee mit Palmen, genau. Die ist an der Ostsee, genau. Ja, genau. Das kann doch nicht falsch sein. Und letztens bekam ich eine E-Mail, da stand drin, ich bin ein kleines Mädchen aus Afrika und meine Eltern sind gestorben und ich habe ein Vermögen von 12 Millionen und ich brauche jemanden, der mir hilft, dieses Geld nach Europa zu transferieren. Vielleicht bist du derjenige, der das machen kann. Ich habe extra an dich gedacht und wenn du... Du mir hilfst, dann kannst du auch 20 Prozent behalten. Also 20 Prozent von 12 Millionen, das ist schon was, ne? Also dieses Pastorengehalt bekomme ich nicht. Abnehmen mit sechs Tropfen. Jeden Tag sechs Tropfen, 30 Kilo in zehn Tagen. Ich vermute, wenn du diese Tropfen nimmst, <lacht> da kannst du schon sehr schnell ähm, ganz doll abnehmen, <lacht> bis auf die Knochen. Also ich habe mir mal einen Spaß gemacht und habe diese ganzen E-Mails, die ja in, in Fluten kommen, gesammelt und, und sie sind so lustig, wenn du so da durchgehst und sagst, wenn ich das alles machen würde, wäre das schön. Und dahinter, also nur damit du es weißt, steckt ja kein kleines Mädchen aus Afrika. Auch derjenige, der, der weiß ich nicht, der Army Soldier ist, der jetzt auf der Suche ist nach einer Frau in mittleren Jahren und der gut situiert ist und der natürlich die ewige Liebe jetzt mit dir sucht. Nach seinem Kriegsdienst will er jetzt endlich äh, sich settlen und mit dir ein Leben starten. Das sind alles kleine Computer. Da kannst du, wenn du wenig Geld hast und zum Beispiel in China wohnst oder in Russland oder sonst wo, dann gehst du einfach ins Netz, dann buchst du einen Zeitslot und sagst, ich kaufe jetzt von bis so und so viel E-Mails, auch die Adressen, die dahinter sind, die kaufst du und der Betrag ist gar nicht mal so groß und dann ballert das Ding Millionen von E-Mails raus in der Zeit und du kriegst sie und denkst, wow, ein kleines Mädchen hat mir geschrieben und dahinter steckt eigentlich nur... Irgendein Boy oder jemand, der sich also ein bisschen einen kleinen Nebenverdienst machen will. Das ist die Wahrheit dahinter. Aber das, das sind ja Unmengen von Dingen, die auf dieser Welt sind. Und dann denkt man oft, naja, jetzt habe ich doch ein iPhone gewonnen. Jetzt habe ich doch das bekommen. Ach, jetzt hat mir doch meine Bank geschrieben. Jetzt muss ich mal eben das machen oder jenes machen. Es fallen ja viele Menschen drauf rein. Und vielleicht sitzt du hier und denkst, gut, dass du mich erinnerst. Da habe ich auch so mein Geld verloren. Ne? Also du gewinnst nicht, du verlierst. Ne? Das ist so der Trick daran. Also die wollen dir kein Geld geben, die wollen dein Geld haben. Die wollen nur dein Bestes, dein Geld. Und das sind die einfachen Dinge des Lebens und die sind easy. Also wenn du so ein bisschen durchblickst, dann ist das ja kein Problem. Aber es gibt so viele, viele Dinge, die um uns herum sind, die klingen so schön. Und die sind so ansprechend. Und die sind so beautiful und am liebsten würden wir sofort das umarmen und reinspringen und sagen, ja, das ist es. Es gibt so viele Theologien, die unterwegs sind, so viele Meinungen, auch Vorstellungen darüber, ja, wie jetzt unsere Welt zugrunde geht oder nicht. Und ich meine, hört euch einfach nur mal so die Nachrichten an oder auch nicht mehr und ihr wisst, was da so alles unterwegs ist. Das war vor Corona schon recht wirr, in Corona wurde es manchmal schräg und jetzt reibe ich mir manchmal nur noch die Augen und denke, wow, daran habe ich auch noch nicht gedacht, dass man sowas verbreiten könnte oder dass man diese oder jene Wahrheit, Wahrheit in Anführungsstrichen raushauen könnte. Kann es denn überhaupt noch wirrer werden oder sind wir jetzt mal an einem Punkt, wo wir sagen, jetzt reicht's aber mal. Also Jesus lebte vor 2000 Jahren und hier auf dieser Erde ähm, und er hat ein Gleichnis erzählt in Matthäus 13. Ich lese ab Vers 24. Und Jesus erzählte den Menschen noch ein anderes Gleichnis. Gottes himmlisches Reich kann man vergleichen mit einem Bauern, der eine gute Saat die er auf sein, und der guten Saat, die er auf sein Feld säte. Eines Nachts als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und schlich sich davon. Und als, er nun die Saat heran, als die Saat nun heranwuchs und sich die Ehren bildeten, ging auch das Unkraut auf. Und da kamen die Arbeiter des Grundbesitzers und fragten, Herr, hast du nicht gute Saat auf dein Feld gesät, woher kommt dann das Unkraut? Das muss mein Feind gewesen sein, antwortete der Bauer. Sollen wir denn hingehen und das Unkraut ausreißen, Fragte die, fragten die Arbeiter. Nein, dabei würdet ihr ja den Weizen mit ausreißen. Lasst beides bis zur Ernte wachsen. Dann werde ich den Erntearbeitern befehlen, reißt zuerst das Unkraut aus und bindet es zusammen, damit wir es verbrennen können. Den Weizen aber bringt in meine Scheune. Was will Jesus damit sagen? Jesus verwendete Gleichnisse oder Bilder, die zu der damaligen Zeit sehr gebräuchlich waren. Da die Menschen eben auf dem Feld gelebt haben und dort ihre Arbeit verrichtet haben, war das klar, das war jedes Jahr das Gleiche. Du hast was ausgesät und dann kam Unkraut hoch. Und Jesus benutzt dieses Gleichnis und sagt, ja, du hast ja in deinem Leben nicht Unkraut gesät, also nicht bewusst, das willst du ja nicht. Du willst ja eigentlich das Gute sehen. Und trotzdem wächst Unkraut auf. Und so ist es auch in unserer Welt um uns herum. Wir leben in einer Zeit, in der es noch nie so viel Weizen gab und geben wird wie jetzt. Das heißt, so viele Menschen, die Jesus annehmen, die Gott nachfolgen, die, die auf ihn ausgerichtet sind, noch nie gab es so viele Christen wie jetzt, die wirklich von Herzen an Jesus glauben, die nicht nur eingetragen sind. Und auf der anderen Seite gab es auch noch nie so viel Unkraut wie jetzt. So viel Durcheinander, so viel Kaputtes, so viel Zerstörerisches. Und je länger wir jetzt in dieser Zeitfolge weitergehen, bis Jesus einmal wiederkommen wird, umso mehr wird beides wachsen. Das heißt, es wird nicht weniger, es wird mehr. Und umso wichtiger ist es, sich auf das Gute zu konzentrieren und die Wahrheit im Blick zu haben. Der dritte Kreis ist Gott. Es gibt nicht nur die anderen, die uns mit Wahrheit überhäufen, sondern auch Gott. Die Bibel sagt uns Folgendes. Ich lese mal aus dem Neuen Testament, aus dem Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 12. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes, dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Also da bin ich mit meiner Wahrheit, da sind die anderen mit den Wahrheiten und die können sich ja nicht irren. Und jetzt kommt auch Gott noch mit seinen Wahrheiten dazu und sagt, ja, also, wenn du mein Wort nimmst, dann schneidet das genau durch. Und du siehst sofort, was Lüge ist, was Wahrheit ist. Es trifft sogar dein Inneres, es bringt auch in dir Ordnung, Klarheit. Wo ist Böses, wo ist Licht, wo ist Finsternis? Ist überhaupt nicht da? Wer bist du? Was habe ich dir gegeben? Was ist dein Auftrag? Warum bist du auf dieser Erde? All das, all das redet das Wort Gottes zu uns. Und dies steht unter Beschuss. Da sagen wir, nö. Also, ich kenne ja meinen Nachbarn und meinen Arbeitskollegen und meinen Chef und die glauben das auch nicht. Und der glaubt das nicht und ich übrigens auch nicht. Also kann das ja nicht sein. Gottes Wort steht unter Beschuss. Und wisst ihr, wie das schon von Anfang an bei den ersten Menschen der Fall war? Der erste Mensch, der auf dieser Erde war, hieß? Und seine Frau? Die Eva. Und die beiden lebten herrlich und in Freuden, in Paradies. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ne? So würde ein gutes Märchen beginnen. Und so begann es auch dort. Und dann kam aber jemand in Aktion in Form einer Schlange. Und diese Schlange konnte reden, redete mit ihnen. Ja, es klingt wirklich wie so, ein, wie so eine Kindergeschichte oder wie so ein, wie so ein Märchen, ne? wie so eine Fabel. Und diese Schlange steht... Für das Böse, für den Widersacher Gottes, für den Teufel, für den Satan. Und der Satan sagte: ja, wisst ihr, also Gott hat euch ja hier alles gegeben. Und ihr seid hier so richtig gut unterwegs in diesem Paradies. Aber da, da vorne, da steht ja ein Baum, da sollt ihr ja nicht dran gehen. Also meint ihr wirklich dass das eine gute Idee ist, diesen Baum auszulassen, überlegt doch mal, wenn Gott euch doch alles gegeben hat, warum soll dieser Baum ausbleiben? Da stimmt doch was nicht. Das ist doch garantiert etwas, wo Gott euch etwas vorenthalten will. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr davon nicht essen dürft, vielleicht habt ihr euch ja auch verhört. Und so beginnt es. So beginnt es immer, wenn das Wort Gottes etwas zu uns sagt. Im Moment schaltet er nicht weiter. Hat Gott wirklich gesagt? Woher weißt du das, dass Gott das gesagt hat? Das hast du dir bestimmt nur eingebildet. Hat Gott bestimmt nicht so gemeint. Die nächste Sache, die in Frage gestellt wurde, ist: Kannst du Gott wirklich vertrauen? Kannst du Gottes Charakter vertrauen? Meint er es gut mit dir, will er dir nicht etwas vorenthalten? Und das ist ja nicht so, dass jetzt die Schlange gekommen ist und hat gesagt: Wisst ihr, ne, vergesst mal das mit Gott und diesem und jenem, macht mal das so und so, sondern das ist ja ein ganz schleichender Prozess. Immer die Fragezeichen hinter Gottes Wort, Fragezeichen, Fragezeichen. Kann man das heute noch so sehen? Kann man das noch so glauben? Ist das heute noch zeitgemäß? Passt das noch in unser Leben, in unsere moderne Welt? Das war schon vor vielen, vielen tausend Jahren. Kannst du Gottes Charakter vertrauen? Auch diese Frage ist da, wenn ja, wenn Gott es wirklich gut meinen würde, also dann, dann wäre ja bei mir das so und so dann hätte ich schon. Oder dann würde ich. Und das Dritte, ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Richtig war in der Aussage, das war so eine Halbwahrheit, ihr werdet wissen, was gut und böse ist, aber nicht, ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet nur in diesem Punkt so sein wie Gott, dass ihr wisst, was gut und böse ist. Bedeutet ja, Du wirst sein wie Gott. Das ist ja nicht ganz unattraktiv. Na, wenn man das mal so überlegt. Ich kann Gott sein. Ich brauche Gott gar nicht mehr. Ich bin mein eigener Gott. Ich muss nicht immer tun, was er sagt. Ich kann jetzt tun, was ich will. Ich kann jetzt mein eigener Gott sein. Das ist doch attraktiv. Dieser alte Mann hinter dem Mond kriegt ähnlich eh mit, was in meinem Leben läuft. Also kann ich doch werden wie Gott. Und das ist so eine schöne Geschichte: erstmal Gottes Wort in Frage stellen, dann Gott in Frage stellen und dann dir anbieten und sagen: Hey, nimm einfach seinen Platz ein. Der merkt das gar nicht. Weißt du, wenn du Gott wirst, das kriegt der gar nicht mit. Das ist so ein alter Mann, der, der schnallt das nicht mehr. Der Teufel wird nicht kommen und sagen, lass mal alles beiseite und folge mir nach, was letztlich die Folge daraus ist, ne? wende dich von Gott ab und wende dich mir zu, sondern er wird es immer über diesen schönen, süßen, schleimigen Weg machen. Ganz behutsam, aber ganz gemein. In der Bibel finden wir ein Bild für die Bibel selber, also für das das Wort äh, Gottes ausmacht. Im Epheserbrief können wir lesen von einer Art Ausrüstung, die Gott uns gegeben hat, die man sich so vorstellen kann wie eine Ritterrüstung. Und so wird sie auch dort beschrieben, und das war ja in der damaligen Zeit allgegenwärtig, ja, dass die Römer unterwegs waren, eben in Rüstungen und, und ja, das ganze Land bevölkert haben. Deswegen jedes Kind wusste das, wovon man da sprach. Und da ist einmal ein Schild, das ist unser Glaube, und dann das Schwert, das Wort Gottes selber. Die Bibel wird also mit einem Schwert verglichen, mit dem wir gegen das Böse kämpfen können. Also nicht mit dem du jemanden umbringst, sondern wo du gegen diese Schlange, gegen diese ganzen Angriffe, gegen die Unwahrheiten, gegen das Unrecht und so weiter, gegen die Dunkelheit kämpfen kannst. Wo du sozusagen das Licht mit anmachst, nicht wo du Licht auslöschst. Und wir wollen ja lernen, wie wir mit diesem Schwert umgehen und dann lesen wir die Bibel. Ne? Das kann, du kannst nur lernen, mit diesem Schwert umzugehen, wenn du in der Bibel liest. Weil die Bibel, dieses Schwert, das Wort Gottes ist. Und was wird wohl passieren, wenn du in der Bibel liest? Also ich behaupte, das passiert jedem. Also mir ist es immer wieder passiert und passiert auch heute noch. Ich verstehe es einfach nicht, was da steht. Ich lese was und habe ich mich am Ende oft gefragt, Matamba, habe ich dann noch mal gelesen? Was war das? Oder ich lese was und es gefällt mir nicht. Das soll ja vorkommen, wenn du in der Bibel lest. Sagst nee, das ist jetzt zu krass. Also das mag ich jetzt nicht. Und dann kann ich ja hingehen und sagen, weißt du, also, also das, was ich da gelesen habe, was jetzt in dem Kapitel vorher stand, das ist so schön. Das ging so runter hier und das baut mich so auf und das ist so schön. Aber was danach steht, nee. Ich breche einfach diese Spitze raus, die mich nervt. Ja? Ich breche eine Spitze nach der anderen raus und dann habe ich so ein schönes, rundes Wort Gottes geschaffen, ne? was nie mehr wehtut, was nicht mehr piekt, was, was einfach ganz schön ist. Die Aussage, die mir nicht gefällt, die kommt einfach weg. Und das, was ich nicht verstehe, naja, das kann auch weg dann hast du immer noch ein Schwert und du bist immer noch ein Christ. Aber was ist mit dem Schwert los? Es ist stumpf und es wirkt nicht mehr. Wenn du etwas in der Bibel nicht verstehst, liegt es daran, dass du es nicht verstehst. Also der Satz ist so tief, dass ich ihn nochmal wiederholen muss. Also wenn du in der Bibel etwas nicht verstehst, dann liegt es einfach nur daran, dass du es nicht verstehst und nicht, dass es falsch ist. Du verstehst es einfach noch nicht. Ich meine, wie viel habe ich meinem kleinen Kind erzählt, was es noch nicht verstanden hat? Und du merkst es, dass es es nicht verstanden hat, wenn es, es das nächste Mal eben noch nicht tut oder noch nicht drin ist. Das ist einfach so. Und mir erzählen Menschen auch Dinge, die ich nicht verstehe. Und Gott erzählt mir auch Dinge, die ich nicht verstehe. Und die Bibel erzählt mir Dinge, die ich bis heute nicht verstehe. Aber nur weil ich es, nicht, ich, ich es jetzt nicht verstehe, weil es nicht in diesen kleinen Kasten passt, ist es doch nicht falsch. Und das Schwert wird immer kleiner und nachher sind wir mit unserem kleinen Playmobil-Schwert hier unterwegs. Und sagen, ah, Teufel, komm, ne? ich, ich mach dich nieder und... Ähm, wir merken gar nicht, dass wir entwaffnet sind. Ja, unser Schwert ist kleiner. Du, bist ein, du hast ein Spielzeugschwert ne, und du bist noch stolz drauf. Und du sagst, ich habe jetzt mal alles hinterfragt. Ich habe das mal theologisch alles untersucht. Und ähm, ja, also ich bin jetzt so schlau. Ich bin richtig schlau. Und mit solchen Leuten kann der Teufel gut umgehen. Das nennt man auch Selbstüberschätzung. Das nennt man Hochmut, das, oder nenn du, nenn wie es willst, das ist super, weil du stehst so hoch, dass einfach ein kleiner Tritt reicht und plumps, dann liegst du da. Das ist super. Also Leute, die so sind, die sind für ihn ein leichtes Opfer. In Wirklichkeit sind wir entwaffnet und das ist nicht über Nacht passiert, sondern das passiert im Laufe der Zeit. Und wir haben in dieser Kirche hier ein, ein Leitungsteam. Was schon beobachtet, was um uns herum passiert und was auch in der Christenheit passiert, was mit uns passiert, was wir so glauben. Was hat Corona mit uns gemacht? Hat es unseren Glauben gestärkt oder hat es uns von Gott weggebracht? Und Wir wollen eins, wir wollen, dass jeder mit einem scharfen Schwert ausgerüstet ist. Wir wollen, dass du in der Lage bist, in deiner Situation, auch wenn mal kein Gottesdienst ist, wenn mal kein Gebetstreffen ist, wenn mal... Nichts da ist, was gerade gute Gefühle produziert, dass du kämpfen kannst, dass du weißt, was im Wort Gottes steht und die Lüge von der Wahrheit trennen kannst, dass die Lüge dich nicht überfällt. In Matthäus 24 spricht Jesus davon, was alles so passieren wird und wenn er liest das einfach mal so zu Hause durch, dann denkt er, wow, ich glaube, das kenne ich aus dem Fernsehen. Und dann steht da, naja, und dann wird es noch ein bisschen mehr. Und, und dann sagt er, aber eins wird auch passieren in dieser Zeit. Es werden viele falsche Propheten kommen, die immer wieder sagen, schau, hier ist die Rettung, dort ist die Rettung. Und wenn du das machst, wirst du gerettet. Und wenn wir dieses machen, dann. Und Jesus sagt, glaubt ihnen nicht. Es geht immer darum, sich nicht verführen zu lassen. Er spricht von Verfolgung, aber doppelt so oft von Verführung. Und mit deinem kleinen Playmobilschwert kannst du dagegen nicht angehen. Deswegen ist es wichtig, dass wir in der Wahrheit leben, dass wir die Wahrheit kennen, dass wir nicht entwaffnet sind. Wenn mein Fühlen und mein Wollen bestimmt, wie Gott ist, wow, was ist das für ein Gott? Der ist so groß wie dieser Kasten hier, genau so groß ist dieser Gott. Vielleicht sogar noch ein bisschen kleiner, weil eigentlich bin ich ja Gott. Und dann bestimmt das, wie ich Gott begegne, was ich ihm zutraue, wie er wirken kann. Kann ich ihm zutrauen, dass er über Bitten und Verstehen, sagt die Bibel, also über meinen Verstand hinaus, Wunder tun kann. Kann ich das glauben? Und sagen Gott, ich kann es nicht verstehen. Zeichen und Wunder, sagt die Bibel. Wunder passieren damit wir uns wundern und sagen, also das hätte ich ja nie für möglich gehalten. Unglaublich, schaut mal, was mir passiert ist, schaut mal, was geschehen ist. Und hier sitzen so viele Menschen, die Wunder erlebt haben. Und wir nehmen immer wieder auch in Gottesdiensten uns Zeit, um davon zu berichten, oder wir haben auch spezielle Gottesdienste, in denen viele Menschen dann einfach so am Stück Berichten, Da kommt das Schlag auf Schlag, was Gott im letzten Jahr getan hat, was Gott an Wundern getan hat. Und manchmal sitzt du da und wir weinen, wir sind berührt, wir sind und sagen, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich habe es nicht geglaubt. Und das ist das, wenn Gott größer ist als mein Verstand, größer ist als meine Gefühle, größer ist als meine Beschränkungen. Zeigen mir meine Gefühle? was die Wahrheit ist? Ich darf dir eins sagen. Wenn du dich nach deinen Gefühlen richtest, wirst du vermutlich viele schlechte Entscheidungen treffen. Wenn du aber viele gute Entscheidungen triffst, werden dir ganz viele gute Gefühle folgen. Das ist immer die Folge von guten Entscheidungen. Wenn du den richtigen Arbeitsplatz ausgewählt hast, das richtige Haus, die richtige Frau und so weiter... Das, das, das tut gut. Das sind Dinge, die gut tun. Aber wenn, ey, wenn es sich gerade nicht gut anfühlt, dann kann es ja nicht von Gott sein. Dann muss es ja nicht richtig sein. Und wenn es sich gut anfühlt, dann muss es richtig sein. Dann verhalte ich mich selber wie Gott und ich entscheide nach meinen Gefühlen. Ich entscheide nach meinen Vorstellungen, über gut und böse, über richtig und falsch. Und die Bibel nennt das einfach ganz simpel unsere alte menschliche Natur oder noch drastischer, der Luther sagt das, unser Fleisch. Das ist das, was dahinter steckt. Da ist nicht besondere Schleue und besondere ähm, Klugheit und Weisheit dahinter, sondern einfach unser natürlicher Drang des Egos, unser altes Ego, ich will Gott sein, ich will bestimmen. Darf Gott andere Charaktereigenschaften haben und andere Meinungen haben als du? Augustinus von Hippo, der hat folgendes gesagt. Wenn du vom Evangelium nur das glaubst, was dir gefällt, glaubst du nicht ans Evangelium, sondern an dich selbst. Und das ist der Punkt, wenn ich der Maßstab werde. Stelle ich mich über das Wort Gottes und setze ich meine Prioritäten. Wenn ich mich über das Wort Gottes stelle, dann streiche ich das hinweg, was ich nicht will. Ich füge das hinzu, was mir gerade passt. Und wir haben in der Bibel da eine ziemliche Warnung. Nichts wegnehmen, nichts hinzufügen zum Wort Gottes. Sondern nimm das Wort Gottes so, wie es ist. Jede einzelne Aussage und akzeptiere, dass es Gottes Wort ist, auch wenn ich es nicht verstehe, wenn ich es nicht fühle und wenn es nicht in meinen kleinen Quadratschädel passt. Die ganze Bibel ist das Wort Gottes. Denn alles, also heißt es in 2. Timotheus 3,16, denn alles, was in der Schrift steht oder in einer anderen Übersetzung heißt es, die ganze heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Ja, sie ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Wow, da steckt eigentlich alles drin, alles drin, was wir brauchen. Sie unterrichtet uns in der Wahrheit, sie macht deutlich, wo Lügen, Lebenslügen sind, wo ich auf einmal merke, oh, lieber Michael, Du hast ja immer gedacht, du bist nichts wert. Alle Menschen finden dich blöd, keiner will dich. Aber ich sehe, dass Gott mich will und dass Gott mich so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Michael, da, da stimmt doch was nicht. Wie kann das sein, dass Gott alles für mich gibt und du denkst, du bist nichts wert? Oder du kannst das nicht. Das Wort Gottes deckt Wahrheit auf. Und die Wahrheit, sagt Jesus Christus, wird uns frei machen. Auf einmal werde ich frei von Minderwertigkeit, weil ich die Wahrheit erkenne. Auf einmal kann ich sagen, Gott, danke, dass ich da bin. Danke, dass ich einen Zweck in diesem Leben habe, dass du eine Aufgabe für mich hast. Egal vielleicht, was andere von mir denken, egal was ich von mir gedacht habe. Das Wort Gottes, so heißt es im Psalm 119, Vers 105, ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Gottes Wort wird dich leiten, wie es auch in diesem Vers eben stand. Das Wort Gottes zeigt uns den Weg, wie wir leben können. Wahnsinn. Wo gibt es eine bessere Betriebs- und Bedienungsanleitung als die Bibel? Weil der, der uns gemacht hat, weiß am besten, wie wir funktionieren. Psalm 25, Vers 5 Lehre mich Schritt für Schritt nach deiner Wahrheit zu leben. Du bist der Gott, bei dem ich Rettung finde und zu jeder Zeit setze ich meine Hoffnung auf dich. Es wird Zeit, das ernst zu nehmen und es wird Zeit, einen Machtwechsel einzuleiten. Und Darum geht es im Evangelium immer, dass wir aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes kommen. Dass wir von der Gottesferne zu Gottes Nähe kommen. Dass wir von denen, die nicht zu seiner Familie gehörten, zu solchen werden, die Kinder Gottes sind und die ihm gehören. Und das geht nicht, wenn das passiert oder wenn das die Situation ist, die ihr hier seht. Ich in der Mitte und Gott irgendwo da im Orbit. Das funktioniert nicht. Niemals. Wer zu Gott kommen zu Gott kommen will, der muss glauben, dass es ihn gibt und dass er denen, die ihn lieben, ein Belohner ist. Es muss ein Machtwechsel passieren, dass Gott in die Mitte kommt und ich richte mich nach Gott. Richte dich zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird dir alles andere gegeben werden. Das sagt Jesus selbst. Und ich drücke das immer so aus, wer Gott an erste Stelle setzt, wird nie zu kurz kommen. Niemals, niemals wirst du zu kurz kommen, wenn du Gott an erste Stelle setzt. Du wirst zu kurz kommen, wenn du in der Mitte bist. Hey, du verpasst so vieles, was Gott für dich hat und du gehst einen Weg, den nur du siehst. Und mein Weg ist so beschränkt, ich kann nur von hier bis dort schauen. Gott schaut viel weiter. Und deswegen lädt uns Gott ein, einen Machtwechsel vorzunehmen. Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen eine Herrlichkeit, wie sie nur Gott seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Wenn du Wahrheit suchst, dann such Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand kann zum Vater kommen, außer durch mich. Johannes 14, Vers 6. Wenn du den Weg suchst, wenn du die Wahrheit suchst, wenn du den richtigen Weg für dein Leben suchst, dann wirst du ihn in Jesus finden. Und dazu möchte ich einladen. Und nicht nur diejenigen, die sagen, Oh, ich habe mit diesem Jesus noch nichts zu tun gehabt, aber das klingt gar nicht so schlecht, was du da sagst. Sondern das gilt ja für uns alle, was ich heute Morgen gesagt habe. Wo ist dein Schwert vorne stumpf geworden? Wo hast du das Wort Gottes blank poliert und ein paar Dinge abgeraspelt, weil sie einfach zu gepiekt haben. Wo hast du noch nicht vergeben, weil du sagst, ja, wenn Gott so gut wäre, dann würde er. Er ist der Weg. Er ist das Leben. Er ist die Quelle. Er ist das Licht. Und dazu lade ich dich ein, ganz neu. Und auch uns als Kirche dran zu bleiben, zu sagen, lass uns die Wahrheit suchen immer wieder. Die Wahrheit zu suchen ist manchmal anstrengend. Suchen kann anstrengend sein, aber es lohnt sich. Und wenn du glaubst, dass das sich für dich lohnt, dann will ich gerne für dich beten. Und ich wünsche mir so von Herzen, dass der Heilige Geist dir immer wieder neue Erkenntnisse gibt über Gott dass du neu siehst, wie der Vater wirklich ist, wie du bist in seinem Licht, was, dein was sein Plan mit deinem Leben ist, was dein Ziel ist. Oder dass du einfach heute nur siehst, Gott liebt mich und ich will in seine Arme. Ich will dieses Opfer von Jesus annehmen und für Vergebung meiner Schuld beten. Wenn du eins von den beiden möchtest, dann darfst du einfach aufstehen und ich will für dich beten. Danke Jesus, danke Jesus, dass du die Wahrheit bist. Danke Jesus, dass in dir das Leben ist, in dir die Fülle ist, in dir alles ist, was wir brauchen. Und ich danke dir, dass du auch heute Wahrheiten offenbart hast. Und dass bei einigen, ja bei vielen hier, ein Licht angegangen ist. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen begleitest, jeder Einzelne begleitest hier, dass das Schwert, das Schwert wieder spitz wird, dass das Wort Gottes lebendig ist in jedem Leben, dass es kräftig ist, dass es wirksam ist. Und dass es nicht nur für das eigene Leben reicht, sondern auch für alle, mit denen wir zu tun haben. Und ich danke dir auch für diejenigen, die heute zum ersten Mal hier stehen und sagen, ich weiß nicht, wie mir passiert ist, aber irgendwie stehe ich jetzt hier. Oder die zu Hause vor ihrem Rechner stehen, vor ihrem Handy stehen und sagen, Gott, hier bin ich. Nimm einen Machtwechsel vor. Ich nehme einen Machtwechsel vor in meinem Leben. Danke, Jesus. Danke, dass du das Leben bist, dass du der Weg bist und die Wahrheit bist und dich suchen wir. Amen.